0: Herzlich willkommen bei der 21. Episode der Dominikis Show. Und wie du es vielleicht schon vom Titel rausgelesen hast, geht es heute um Website Relaunch und konkret um einen wertvollen Website Relaunch von der Designperspektive. Und da finde ich es ziemlich cool, dass wir heute mit Alexander Stern darüber reden können, weil Alex ist UX, UI Designer und Consultant. Und zusätzlich dazu, falls du die Off-Konferenz kennst aus Barcelona, die ist teilweise sogar schon in Wien. Und da ist Alex die Person, die, der ihr dafür danken könnt, dass die Off-Konferenz, die Design-Konferenz in Wien stattfindet. Und da würde ich mich auch extrem gerne noch mit dir darüber unterhalten, wie das zustande gekommen ist und was da mhm. dahinter steckt. Das Kernthema der heutigen Episode wird auf jeden Fall sein, wie du einen wertvollen Website-Relaunch designen kannst. Und in dem Moment, Alex, bitte herzlich willkommen. Könntest du dich wieder kurz vorstellen in deinen eigenen Worten und vielleicht auch kurz zusammenfassen, welches Problem du für deine Kunden löst?
1: Äh, hallo, ähm, ich bin Alex, äh, ich bin UX-UI-Designer. Äh, ich nenne mich am liebsten aber Digi -Di Digital-Designer, äh, weil aus meiner Sicht die Definitionen, äh, die so rumkursieren im Netz, äh, UX und UI nicht immer ganz klar ist und dass es auch eben gerade bei den Auftraggebern oft sehr unterschiedliche Verständnisse dazu gibt können wir vielleicht auch mal ein bisschen dazu einsteigen, was das alles bedeutet. Welche Probleme löse ich für meine Kunden? Ja, ich, ich, also neben Designproblemen, die ich natürlich auch sozusagen Teil der Lösung sind, versuche ich ihnen, glaube ich, aber initial vor allem darin zu helfen, herauszufinden, was, was ihr, ihr Problem ist, was ihre, was, was die Ansprüche ihrer Kunden, ihrer Nutzer sind und was die denn genau brauchen ganz oft ist es leider so je größer die, die Organisation ist die sozusagen der Auftraggeber ist desto mehr tendieren die in diese Richtung dass also interne Strukturen interne politische Bedürfnisse stark sozusagen auf die Struktur einer Seite abgebildet werden die aber oft dann für den Kunden in Wahrheit gar keine Rolle spielen und äh, ich bezeichne mich an, manchmal als Anwalt des, des Nutzers, äh, also ich versuche sozusagen für, für, für die Rechte und Bedürfnisse der Nutzer zu, zu kämpfen und mich einzusetzen, äh, weil eine Website ist nur dann erfolgreich, wenn, wenn sozusagen die, die, die Bedürfnisse, die Prozesse der, der Nutzer äh, optimal abgebildet werden. Und wenn er nicht das tun kann, äh, sie nicht das tun kann, was, was sie möchten, äh, dann kommen sie nicht wieder. Und man hat nicht viele Chancen.
0: Und ich finde es deswegen auch mega cool, dass wir über äh, ein bisschen so in diesen Aspekten auch von Website Relaunch heute reden werden, mit einem Fokus auf Design, weil wir haben ja schon gemeinsam an einem Projekt, also so haben wir uns kennengelernt, über ein Projekt, wo es eben ein Website Relaunch Projekt war. Und könntest du vielleicht mal kurz, weil du hast ja einen, eine ziemlich große Erfahrung von Projekten, wo du mit Agenturen zusammengearbeitet hast, Projekte, wo du bei richtig großen Kunden mit an Bord warst oder mit an Bord bist, könntest du uns einen Überblick geben ja. über deine Erfahrung, wie das bei dir verlaufen ist und welche Art von Zusammenarbeiten, Projekten und so weiter du schon alles gemacht hast. Wird wahrscheinlich schwer sein, das jetzt kurz zusammenzufassen, aber ich werfe dich da einfach ja. mal ins kalte Wasser <lacht> und äh, versuche mal alle Informationen aus dir rauszuholen.
1: Ja, äh, es, es ist gar nicht so schwierig. Ich, äh, ähm also vielleicht, vielleicht, quasi man könnte es strukturell auseinanderhalten und inhaltlich. Ich gehe mal erst auf die Struktur ein. Ich habe lange Jahre ganz viel für Agenturen aus Externer, auch ein bisschen als Angestellte, aber überwiegend als Externer gearbeitet. Und in den letzten Jahren arbeite ich überwiegend für, für, für Corporate Clients, so nennen wir das, also große Unternehmen, die für, für Projekte in externe Consultants, da kommt dieser Begriff her, den ich gar nicht so sehr mag, mit ins Projekt rein. Das sind zum Teil riesengroße Projektteams. Ähm, genau, das ist also die, die, die zweite Struktur, in der ich äh, in den letzten Jahren sehr viel arbeite und, und äh, sehr gerne arbeite ich natürlich auch für, für eigene Kunden. Die sind dann meist eher klein und Projekte sind auch so ein bisschen überschaubar. Äh, genau, und das ist sozusagen auch die, die Überleitung ich, äh, zum Inhalt. Ich. ich ähm, also ich verstehe mich immer eigentlich so als klassischer Digitaldesigner, äh, ähm, als, als Webdesigner, wenn man so, so möchte. Ich habe ganz wenig Werbung gemacht in meiner Karriere. Äh, ich habe also immer äh, von Anfang an in meinem ersten Job schon auf, auf äh, großen Portalen gearbeitet, die relativ komplexe oder eben irgendwann dann sehr komplexe Prozesse abbilden müssen. Äh, das, das fand ich äh, ja, einfach spannend und herausfordernd, mich einzudenken in, in, das, in, das, in das Business, äh, das da äh, abgewickelt werden sollen auf der einen Seite und äh, es ist äh, auf der anderen Seite natürlich ein bisschen weniger frei äh, in, in der Gestaltung. Große Unternehmen haben alle dicke Brandbooks, also man kann sich nicht ganz so austoben, äh, aber ähm, ja, es, auch das ist herausfordernd. das macht es aber auch wieder äh, in gewisser Weise äh, spannend. Äh, und die kleinere Kunden, die man dann so ein bisschen äh, freier und in eigener Regie betreuen kann, sind äh, natürlich äh, dann sozusagen auch ein, ein Gegengewicht äh, und ich, also da bei dieser Gruppe sozusagen versuche ich, äh, wenn es geht, irgendwie so richtig mit Digital Branding zu, 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 zu gehen, also nicht nur einfach irgendwas abzubilden, sondern eben auch mit ihnen ihre digitale Präsenz zu entwickeln äh, aus, aus Markensicht, wenn man so möchte. Was bei den Großen eher nicht passiert.
0: Also das, äh, du hast so eine ziemlich breite Palette an Erfahrung schon, wo du an verschiedensten Projekten gearbeitet hast, wo du auch bestimmte, äh, ich sage jetzt mal, Muster, Schemen und alles, was damit verbunden ist, einfach entdeckt hast oder für dich halt gefunden hast. Also im Laufe des Gesprächs würde ich extrem gerne auf diese Sachen eingehen, damit die äh, Leute da ein bisschen so oder diese Gold Nuggets dann aus dir ein bisschen herausziehen äh, und aus, aus dem, was du halt schon gemacht hast. Deswegen finde ich, dass es auch eine sehr interessante Episode werden kann für die die Zuschauer. Bevor wir jetzt mit dem Thema starten, würde ich gerne noch in, in das Thema eintauchen auf, also die Designkonferenz <lacht> aus Wie viel Zeit hast du? Könntest du das bitte kurz. Wir haben noch ein bisschen Zeit, das geht sich aus. <lacht> ja, könntest du das bitte kurz beschreiben und ein bisschen so die, weil das würde mich persönlich auch ein bisschen so interessieren. Die Background Story, wie du das äh, in Wien angefangen hast zu organisieren.
1: Äh, ja, es sind quasi zwei Geschichten, mindestens in, in einer. Ähm, also vielleicht für die, die die auch nicht kennen, die Office äh, Design Festival. Äh, es geht um Visual Design äh, im, im weitesten Sinne, also das von Illustration über Motion Design. Äh, Digital natürlich uh, generic, uh, Generative uh, Graphics uh, spielt eine Rolle. Also alles, was Visual Design so inkludiert ist, ist vertreten uh, und kommt aus Barcelona, uh, ist einer der, es gibt inzwischen sehr viele Konferenzen, aber also ist einer von den am längsten bestehenden, die gibt es seit 2001. Uh, genau, und uh, ich, ich meine erste Off in Barcelona war 2005. Uh, war noch relativ frisch in meiner Karriere und äh, ein, bisschen, ein bisschen orientierungslos. Ich habe vorher eine Zeit lang in einer Werbeagentur gearbeitet und war kein guter Fit. Äh, äh, so ich, ich, hab, ich kann mit Werbung nicht, kann ich nicht. Äh, und ich war so ein bisschen, äh, ja, wohin soll denn die Reise gehen? Äh, damals gab es den Begriff UX-UI-Design noch nicht, aber ich habe im Grunde auch schon angefangen, das, genau das zu tun und war aber noch so ein bisschen unsicher, ob das äh, ähm, ja der richtige Weg ist. Und genau, sozusagen mit der Off, äh, das ist das, worüber ganz viele Speaker eigentlich im Kern reden, äh, dass man halt seinen eigenen seinen Weg finden muss äh, mit dem Ding, das einem interessiert und Spaß macht. Dann, dann kann man, kann, kann man ja, vorankommen. Äh, also ich habe die Off immer für mich äh, also und das ist etwas was die auch auch viel tut eben äh, also spricht junge Leute an äh, die sind, äh, noch im Studium sind oder im Berufseingang und eben diesen Weg noch suchen äh, und das fand ich äh, ein ganz starkes äh, Asset von der Konferenz sage ich mal es ging nicht nur um ein Show -off von von Agenturen äh, sind selten Agenturen präsent sondern es sind eher Artists die, die äh, eben Speaker sind äh, Genau, das fand ich immer also ein starkes Motiv im Antrieb. Und genau und nachdem ich dort viele Jahre hingefahren bin, also es auch schon einige Jahre hat, hat die Off angefangen eben mit, mit lokalen Veranstaltern Schwesterkonferenzen zu organisieren. Und ich bin 2017 nach Tel Aviv zu einer geflogen, weil ich noch nie in Tel Aviv war das sozusagen als Anlass, die erste auf Tel Aviv äh, genommen habe, mir das anzuschauen. Äh, und äh, dann hatte ich, äh, das, die Konferenz hat in so einem sehr coolen äh, Gebäude dem Designmuseum von Tel Aviv stattgefunden. Das hat so ein Atrium mit Palmen und dort war sozusagen die die, Bansom, die wo man sich was zu essen, was zu trinken holen konnte. Und wo man in den halt auch so gestanden ist. Und, äh, und ich war mit einem Freund da und ich, ich hatte buchstäblich mit einem Bier in der Hand unter einer Palme, den Gedanken, das kann ich auch machen, was eine sehr naive Fehleinschätzung war, aber, aber ja, ja, das war sozusagen der, der Triggerpoint Point und ich habe dann eben ein paar Tage später dem, dem, dem Eigentümer der Off eine E-Mail geschrieben und genau, das war sozusagen der Startpunkt und ein Jahr später haben wir die erste Off, also im Herbst 2018 in Wien gemacht.
0: Das da sind sicher viele Leute, die da oder einige Leute, die zuhören, werden, werden die Konferenz wahrscheinlich kennen, weil ich bin mehr aus der Developer-Schiene. Da, äh, da war ich mit der Off noch nicht so konfrontiert. Aber ich glaube, in der Designwelt ist die schon sehr bekannt, die Konferenz, oder?
1: Ja, ich hoffe. <lacht> Nein, ich glaube schon. Also, äh, wir kennen, kennen viele. Sie ja. gibt es halt auch schon sehr lange. Es, äh, wie gesagt, es gibt auch einige andere äh, in, 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 auf der ganzen Welt. Äh, sind auch inzwischen, also auch durch Corona wieder, aber auch schon davor sind immer wieder welche auch verschwunden, weil es letztlich halt an einzelnen Personen hängt, die das machen und das ist also ein sehr kräftezehrendes äh, äh, Ding, sowas zu machen und, und speziell wenn man das so wie ich äh, ja eher als, als Passion Project macht und nicht um, um meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen, äh, ja, es, es ist ähm, Kostet es sehr viel Energie, es gibt sehr viel Energie zurück und mehr als es kostet, sonst würde ich es ja nicht weitermachen, aber äh, also es ist schon, schon sehr anstrengend und wenn man gleichzeitig gerade intensive Projektphasen im richtigen Leben hat, kann es ja, ganz schön heiß werden. Äh, aber das Wichtige ist, dass man das halt ja eben sowieso nicht alleine macht, sondern äh, mit Leuten zusammen und äh, also alleine kann man sowas nicht stemmen.
0: Ja, das kenne ich ein bisschen vom WordCamp, weil wir organisieren in Wien dann jährlich so eine WordPress-Konferenz ja. und die heißt WordCamp, also ist ein offizielles Event von WordPress auch, was auf der ganzen Welt stattfindet und das kannst auch ähm, selbst in jeder in in größeren Stadt, gibt es wahrscheinlich auch ein WordCamp, welches organisiert wird, weil es schon sehr verbreitet ist. Und deswegen ist mir das ein bisschen bewusst, wie viel Aufwand dahinter steckt, ja. weil wir sind dann auch ein Team von sieben bis neun Leuten, glaube ich. Und das machen wir dann auch nebenbei, also jetzt nicht, damit wir Geld damit verdienen können, dafür ist das Konzept von WordPress eigentlich nicht so aufgebaut, sondern eben, damit die Leute dann den Spaß haben, damit die Konferenz entsteht und damit die Leute zusammenkommen. Und dann wird dir erst bewusst, wenn du, einmal, wenn du einmal sowas mitmachst, wie viel Arbeit dahinter Klar. steckt. Also in der von dann wirklich voll cool und danke, dass du das, die Challenge auf dich genommen hast und dass du das organisierst, so. finde ich es mega cool. Und damit wir jetzt ein bisschen ins Thema zurückkommen, also ins Thema Website Relaunch, da würde ich dir als nächstes gerne die Frage stellen, weil du bist ja mehr in der Designwelt welt unterwegs. Ich bin mehr in der Developer-Welt unterwegs. Es gibt dann zum Beispiel, wenn ein Unternehmer wird, ein Website Relaunch mehr aus der Unternehmenssicht sehen. Und da wollte ich dich fragen, was für dich ein Website Relaunch bedeutet oder was, was heißt das für dich und wie siehst du einen Website Relaunch von deiner Perspektive.
1: Gute Frage, schwierige Frage. Ein Relaunch ist, glaube ich, kommt dann zustande, wenn, wenn ein Unternehmen, ein Kunde sozusagen sich äh also vielleicht einfach nur unzufrieden ist oder das Design hat sich äh, weiterentwickelt. Ähm, ich habe schon Seiten relaunched, die waren 20 Jahre alt. Äh, da war das Design natürlich vollkommen aus, outdated. Aber vor allem geht es eigentlich darum, dass, äh, dass man sich äh, Gedanken über die, die den Zweck und den Prozessen, äh, die sozusagen abgebildet werden müssen, äh, Gedanken dazu macht. Äh, Genau, das kann sich natürlich, im wenn es eine Seite ist oder ein Unternehmen, das schon länger gibt, immer wieder mal verändern. Da kann man neue Sichtweisen dazu, neue Produkte, neue Services. Genau, also man muss quasi konzeptionell arbeiten. Was, was, was wollen wir denn? Webseiten sind Kommunikationstools. Was wollen wir denn damit erreichen? Und genau, das ist eigentlich fast der Kern der, der, der Relaunch-Arbeit das zu definieren, neu zu definieren und in, äh, wie ich vorher schon angesprochen habe, äh, den, den, den Endkunden, den Endnutzer, die Endnutzerinnen im, im Fokus zu behalten äh, und, und auf deren Bedürfnisse einzugehen. Äh, und wenn das gut definiert ist und äh, da ein gutes Bewusstsein auch ist in, in, äh, bei den Stakeholdern, dann, äh, dann äh, kann es ein gutes Projekt werden. Und das immer aber in Wahrheit noch ganz weit weg vom Design.
0: Also für mich ist es, also ich verstehe das auch so, Ähnlich. Also ich glaube, wie du also, dass ähm, aus meiner Perspektive ein Website-Relaunch ist, dass es halt ein Problem lösen soll. Ob das Problem ist, hey, mir gefällt das Design nicht mehr, hey, ich bekomme zu so wenige Conversions aus irgendeinem Grund, hey, das Design ist outdated, hey, die User-Experience passt nicht oder was auch immer das Problem ist. Meistens sind das mehrere Probleme, wenn es wirklich dann zu einem Website-Relaunch kommt, dass diese gelöst werden und dann kommen Leute, so wie du, da ins Projekt dazu, zum Beispiel, die sich um die User Experience, um das Design kümmern und vielleicht dann eben auch um die Digital Identity, wenn das das Projekt, äh, wenn es notwendig ist, wenn die das gleich inkludieren wollen ins Projekt, also das sind Sachen, die oft ineinander fließen, aber auch oft getrennt einfach als Projekte umgesetzt werden. Zumindest kannst du mich da gerne ja. jederzeit korrigieren. Also ja. ich rede einfach aus meiner Erfahrung. Deine Erfahrung kann natürlich eine komplett andere sein. Nein, alles, alles Und richtig. Und dann äh, zum website Relaunch wollte ich dich noch fragen, was für dich dann, äh, was macht so einen erfolgreichen Relaunch aus? Ist das dann eher, dass man die Ziele, die man sich gesetzt hat, erreicht hat? Ist das einfach, weil es schön ausschaut? Ist das, weil mehr Umsatz äh, generiert wird? Ist das, weil äh, es auch verschiedene Gründe für verschiedene Ziele? und verschiedene Lösungen und Erfolgserlebnisse, ist das dann so, dass es für dich projektspezifisch ist oder hast du irgend so ein Maß, nach dem du dann sagen kannst, okay, dieser Website Relaunch oder dieses Projekt wäre jetzt erfolgreich?
1: Also da gibt es zwei Bereiche, soll ich sagen. sieht der Kunde der Auftraggeber das Projekt erfolgreich an und sehe es ich vielleicht erfolgreich an. Ähm, ich, Wichtig ist, äh, also in dem Kont Kontext, was war die Aufgabenstellung, äh, was war das Problem ne? und hat, kon konnten wir das Problem lösen. Du hast Conversions äh, angesprochen, das kann natürlich ein Motiv sein, dass man mehr Conversion haben will. Äh, äh, genau, so, wenn die messbar steigt, dann war es sozusagen äh, in, in gewisser Weise zumindest ein erfolgreiches Projekt. Äh, genau, die Motive können aber total unterschiedlich sein. Äh, 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 ja, von gesteigerten Kauf, Verkaufszahlen, äh, mehr Aufmerksamkeit, äh, also name it, ähm, ähm, aus kreativer Sicht äh, ger gerne mal auch irgendwie, äh, ist es, ist es äh, so gut, dass man es bei Awards einreichen kann und äh, Awards auch gewinnen kann, äh, ähm, genau. Für, für mich äh, ist das persönlich äh, kein besonders großes Motiv, aber es ist eine nette Sache, aber äh, ein schlechter Motivator. Äh, für, für mich persönlich ist ein, ein Projekt erfolgreich, wenn der Kunde zufrieden ist. Klingt so banal, aber wenn, wenn, wenn der happy ist mit dem Ergebnis und äh, weil ma manche dieser Measurements kommen ja nicht, also die Website geht online äh, äh, und dann bin ich quasi raus. Äh, also das, das, ja, sozusagen die Messbarkeit kommt ja nicht unbedingt sofort am ersten Tag, äh, aber wenn, wenn der Kunde sozusagen das Gefühl hat, dass das sein Problem löst, äh, was wir da getan haben äh, und, und äh, zuversichtlich sozusagen ist, dann, dann ist es für mich ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich, ich habe wenig mit Conversion direkt zu tun oder äh, ich, ich mache gerade ein Projekt für die Deutsche Bahn, äh, für eine sehr, sehr sehr spezifisches äh, interne Usergruppe. Äh, also ich, äh, eine sehr kleine Zielgruppe, die aber extrem wichtig ist. Und ähm, ähm, genau, die, die arbeiten mit, mit einem Tool, das äh, furchtbar veraltet ist und völlig überfrachtet äh, Und äh, also das Projekt wird erfolgreich sein aus dieser Einsicht, wenn die ihren Job besser machen können. Also weil das das Interface, die Bedienbarkeit so optimiert hat oder so viel verbessert hat, dass die einfach schneller und sicherer durch Prozesse durchkommen äh, und, und weniger Fehler machen. Äh, Genau, und dann also das ist sozusagen fast das Unternehmen sich gedacht und, und äh, eine Motivation dabei ist halt auch tatsächlich den Leuten das Leben zu erleichtern, was <lacht> ein, ein schöner Nebeneffekt ist. Ja. Wir haben, äh, ihr Job wird angenehmer und, und äh, äh, vielleicht weniger stressig.
0: Vielleicht ist das jetzt eine banale Frage, ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Aber ich stelle gerne lieber eine banale Frage zu viel als zu wenig. Deswegen, wenn das so eine mega simple Frage ist, die mit einem Satz zu beantworten ist, dann bitte macht das. Aber was mich interessieren würde, ist, warum ist das Design von großer Bedeutung bei einem Website-Relaunch? Ich,
1: ich gehe mal sehr in eine, eine, eine Abbehaltung, wenn es um, um Geschmack geht, weil bei Design geht es aus meiner Sicht gar nicht, überhaupt gar nicht um Geschmack, sondern äh, es, es, geht, es geht darum, äh, ein, ein, ein Produkt, ein Service besonders gut nutzbar zu machen. Und ein berühmter Designer, mir fällt gerade nicht an, hat man gesagt, Design ist dann besonders gut, wenn man es nicht sieht. Ja, und, aber man spürt's halt. Ähm, wir kennen das alle von irgendwelchen Autos oder Computern oder Smartphones. Äh, äh, also, es geht nicht nur darum, was das Ding kann unter der Haube, sondern es geht auch ganz darum, wie sich's anfühlt. Und es geht auch darum, eben, wie es funktioniert. Äh, und, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, würde ich sagen. Also, beim Ferrari ist natürlich der Motor ganz wichtig, weil sonst wäre es kein Ferrari, das irgendwie so fährt wie ein Ferrari, aber es ist halt noch viel mehr, es ist nicht nur der Motor und da spielt Design eben eine entscheidende Rolle und äh, ja, Apple ist, ist das Paradebeispiel, da geht es eben für den User nicht darum, was da unten drin alles passiert und was für Technologie im Chip drin steckt, sondern wie, wie kann ich, wie integriere ich mit dem System, wie einfach ist das, Selbstverständlich ist es, äh, Dinge zu tun, und äh, das kommt aus dem Design. Äh, das spielt natürlich immer zusammen mit Technologie, äh, und das ist auch gut und wichtig, äh, äh, das darf man nie vergessen. Aber äh, genau, also das äh, Design tut das, was äh, gefühlt beim Kunden ankommt, äh, beim, beim Nutzer, bei der Nutzerin ankommt, und äh, äh, deswegen ist es so wichtig, glaube ich. Ja,
0: und was ist dann die, vielleicht ist das dann die nächste banale Frage, aber. Was ist dann die Auswirkung vom guten Design auf Benutzerfreundlichkeit? Weil das geht so gefühlt Hand in Hand, wie du jetzt das beschrieben hast. Vielleicht jetzt nicht direkt so, wie du es beschrieben hast mit dem Motor und mit dem Aussehen von einem Ferrari-Auto, sondern eher von dieser Seite, okay, ich sehe, dass es gut aussieht, das Auto, aber wenn ich einsteige, wenn ich mit dem Auto fahre, wenn ich mal die Erfahrung macht, wie es ist, mit einem Ferrari zu fahren. Also ich persönlich habe es jetzt noch nie gemacht, aber ich kann es mir auch schwer vorstellen, aber ich denke mir, es ist eine sehr gute Erfahrung, weil es halt ein, eine sehr, sehr präsente und sehr, sehr nach außen sich gut präsentierende Marke ist und sehr populär ist. Aber welche Auswirkungen hat dann ein gutes Design auf die Benutzerfreundlichkeit?
1: Ja, im Kern, dass das, das alles äh, perfekt funktioniert und vor allem, glaube ich, intuitiv ist. Äh, extrem wichtig. Es gibt ein, 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 ein schönes Buch über Yix und Yix-Design. Äh, das heißt Don't Make Me Think von Stephen Krug. Äh, und ich sage immer, das steckt in weit alles. Es ist eine sehr, äh, eine Buchempfehlung, äh, sehr lesenswertes Buch, aber in weit steckt quasi alles schon im Titel drin. Äh, wenn, 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 wenn die User anfangen, nachdenken zu müssen, was sie als nächstes tun können und wie sie es tun können, äh, dann hast du schon verloren. Das muss alles äh, einfach wirklich so also intuitiv äh, wie nur möglich sein äh, und wenn du dich in ein gutes Auto reinsetzt, ein cool designtes Auto mit einem coolen Interface, äh, wirst du alle Funktionen sofort sehr intuitiv finden. Wir alle haben uns schon mit, mit schrecklichen Navigationssystemen herumgeärgert. Ne? Ich sage jetzt keine Marken, bei manchen Marken funktioniert das halt einfach extrem simpel, auch wenn du es noch gar nicht kanntest. Oder kriegst du kriegst dich durch und das macht dir ein gutes Gefühl und bist happy, dass das so easy ist und äh, das ist gutes Design.
0: Na, also du hast schon wahrscheinlich viele Gespräche über Design mit Leuten geführt, wenn wir so <lacht> und äh, da ich gehe mal stark davon aus, dass das der Fall ist. Ab und zu. <lacht> und da wirst du sicher mit verschiedenen Einstellungen von den Leuten, wo du da sicher konfrontiert was ich oft zum Beispiel den Eindruck bekomme, dass vor allem Leute, die sich mit Design noch nicht tiefer beschäftigt haben oder was eben mit dieser Materie als verbunden ist, ist es oft so, dass wenn etwas poliert ist, wenn etwas schön ausschaut, dann bezeichnen viele Leute das als schönes Design. Aber es ist ins Design fallen dann eben auch weitere Kategorien, wie zum Beispiel die User Experience, dann auch zum Beispiel, wenn es ein Unternehmen ist, dann auch die Markenpräsentation, wenn das Unternehmen dann auch die Marke Checker präsentieren will. Und dann auch, was auch sehr wichtig ist, damit das auch, weil ein Unternehmen muss ja Umsatz bringen, damit dann, wenn das Ziel der Webseite dann auch Conversions sind, das muss ja auch im Design mit den Begriffen sein. Also das umfasst irgendwie, äh, keine Ahnung, also ich höre da immer den Begriff Funktion und Form von dem Ganzen. <lacht> Kannst du vielleicht, damit die Leute ein bisschen so verstehen, welchen Wert dann wirklich Design hat für eine für eine Webseite allgemein? Was muss alles im Design bedacht werden, damit man den Leuten irgendwie gut kommunizieren kann, welchen Wert Design wirklich hat?
1: Äh, ich sage immer äh, äh, Form ist Function. <lacht> äh, und ich glaube, das Ganze okay. ist ganz wichtig. Äh, Steve Jobs hat gesagt: gesagt ja. Design ist not how it looks, it's how it works. Mhm. Äh, und genau. Darum geht es mhm. und darum, äh, darin, darin steckt der Wert. Äh, ähm, natürlich gibt es eine, eine, eine Ebene vom Geschmack. Vom gefällt mir das. Ja? Das ist auch legitim zu sagen, mir gefällt das nicht, aber äh, wenn man jetzt äh, auf irgendeiner äh, großen Brand-Website ist, die äh, eben Services oder Produkte verkaufen, ist das in Wahrheit ist das egal, ob mir das gefällt oder ob das dem Marketingchef gefällt. Es muss sozusagen äh, es muss dem, dem Zweck äh, der, der Seite entsprechen und es muss ähm, die, 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 die User mitnehmen und ihre, ihre, ihre Prozesse in, äh, tun lassen, äh, was, was sie tun wollen. Äh, und dann ist es gutes Design. Da kann es mir immer noch nicht gefallen. Also ich, ich nenne ein Beispiel. Ich finde, gestaltungstechnisch äh, gefällt mir Amazon überhaupt nicht, die Webseite. Ja? Aber, aber sie funktioniert extrem gut. Die machen alles richtig. Ja, äh, und äh, also, also ist es gutes Design, es spielt keine Rolle, äh, ob es äh, mir gefällt oder nicht, es ist einfach gutes Design, hat nichts mit Geschmack zu tun. Ähm, genauso, wenn jemand sagt, ich, mir gefällt Ferrari ich finde ich doof, äh, ist das total legitim, äh, aber trotzdem ist es ein toller Sportwagen, wenn man den Sport wegen als, als toll definieren möchte, aber äh, ähm, also es gibt, und, und das passiert leider ganz oft im, im Kontext von Gesprächen mit mit äh, La Laien, die dann eben äh, äh, kein Verständnis haben für diese, diese Wichtigkeit äh, der Funktionalität vom Design und, und deswegen sich immer auf das, äh, auf, auf, das auf, die, auf, auf die Form fokussieren, auf die Gestaltungsform. Äh, und das ist also ist nicht illegitim, aber es ist halt nur ein kleiner Teil. Und ich glaube wirklich, dass es der kleinere Teil ist. Also das, die, die Funktion, die man eben abbildet was ich möchte, ist ist, ist das Entscheidende.
0: Ja, also je mehr ich mich in das Thema vertiefe, desto mehr komme ich auch zu dem Entschluss. Also am Anfang war es auch so irgendwie, hey, das schaut cool aus, das würde ich gerne als meine Webseite haben. Oder da habe ich ein anderes Template gesehen und das, hey, das schaut cool aus, das, wird, so würde ich gerne, das so hätte ich gerne, dass meine Webseite ausschaut. Und jetzt beginne ich mich langsam mit den Themen oder eh schon seit mehreren Monaten mit den Themen zu beschäftigen. Ähm, hey, wen will ich erreichen? Welches Problem löse ich? Welche Farben betonen das? Wie sollen genau die Texte formuliert sein? Wie ist es dann bezüglich Conversion-Optimierung dann, wo soll dann welcher Button positioniert sein, damit die Leute dann auch zu dieser Conversion noch weitergeleitet werden, also diese Customer-Journey und so weiter. Bitte fang mich da ein, falls man da aus dem Thema ein bisschen zu sehr rausschreibt nee, äh, und dann wieder zurück. Aber wenn wir so allgemein vom Wert von Design reden, dann ist das irgendwie so ein großes Thema, oder?
1: Ja, das ist alles, ich kann gar nicht widersprechen. Es ist, es, ist, es ist alles richtig. Man macht den Wert sozusagen kleiner, dass sich nur auf, auf das es schaut hübsch aus reduziert oder weil dann läuft es halt immer Gefahr, dass jemand sagt, mir das gefällt mir aber nicht. Das kann passieren. Dann, aber wenn du sozusagen zumindest den Druck in der Tasche hast, das ist, ja, aber das ist sozusagen für dein Problem die richtige Lösung und wir lassen uns über die Farben sprechen, ob es rund oder eckig ist, meine Ding, aber das ist die richtige Lösung. Dann bist du natürlich, hast einen stärkeren Hebel, sage ich mal. Wenn einer eckig nicht mag, dann kannst du ihn eckig nicht verkaufen. Also das ist halt Geschmack, aber Geschmack löst keine Probleme. Macht vielleicht welche.
0: Ja. Das, womit ich mich gerne beschäftige, sind so einfach Sachen zu hinterfragen, was im Prinzip ein, ein äh Gutes Ding ist, das zu machen. Nur in dem Fall höre ich dann auch oft, dass wenn man sich mehr mit User Experience beschäftigt, dass es dann auch gut ist, zum Beispiel objektives Feedback einzuholen von Usergruppen, Usergruppen zu befragen, wie die das sehen und so weiter. Aber das Problem, was ich damit habe, ist, dass jeder Mensch in sich halt sehr subjektiv ist. Wie kann ich mir überhaupt diese Bestätigung holen? dass ich denke mir jetzt, okay, das wird die Lösung für das Problem, was ich habe. Eine andere Person sagt mir eine andere Lösung, die mir dieses Problem lösen könnte und die nächste Person sagt mir dann noch eine andere Lösung. Und wie kann ich am besten überprüfen, bevor ich dann jetzt so viel Zeit reinstecke, um die Lösung umzusetzen, um zu ertasten, ob das die richtige Lösung ist. Weil im Endeffekt wird es sich dann wahrscheinlich erst zeigen, wenn die Lösung umgesetzt ist. Aber wenn ich da zum Beispiel 100 Stunden investieren mag, beispielsweise, dann würde ich schon ungefähr gerne wissen, ob das die richtige Lösung ist oder ob das das richtige Design ist oder nicht. Mhm. Bevor ich dann eben die große Umsetzung mache, hast du da irgendwelche Methoden, die, wo man das überprüfen kann, ob das die richtige Lösung ist oder ist das meistens dann im Endeffekt so ein Ratespiel, wo man zu einer großen Wahrscheinlichkeit richtig liegen kann. Aber so wirklich sicher ist man sich nicht.
1: Ja, es ist in, in Wahrheit ganz einfach. Es ist halt viel Arbeit. Also Research, 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 Ganz, ganz wichtig. Benchmarking ist natürlich auch ein Teil. Es gibt sehr wenige Firmen, die sozusagen völlig allein dastehen in dem, was sie tun. Die NASA vielleicht. Also was, machen, was macht die Konferenz? wie machen die das? Was finde ich gut, was finde ich äh, nicht so gut an? Äh, und ähm, was würde ich anders machen? Äh, äh, und äh, ja, natürlich mit, mit, mit den äh, Nutzerinnen sprechen, äh, was deren Bedürfnisse äh, sind. Und ja, die sind natürlich dann immer individuell. Äh, ja. Und dann muss man halt sozusagen äh, auswerten, evaluieren, äh, sozusagen, was sind was sind Punkte, die oft kommen? Offensichtlich, also, äh, also mit einem User-Interview kommst du ja nicht weiter, musst du musst schon ein paar mehr führen. Äh, sozusagen, was sind Punkte, die quasi bei allen kommen? Dann ist es offensichtlich tatsächlich wichtig. Oder was kommt halt nur bei einem und hat scheinbar eher äh, 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 persönliche Motive oder persönliche Vorlieben, persönliche Befindlichkeiten? Äh, also, es heißt ja noch gar nicht, dass das falsch ist, sondern äh, es gibt halt, manche Leute arbeiten gern so, manche arbeiten lieber anders. Und, und deswegen haben sie andere Ansprüche an, an Prozesse. Und da muss man halt dann, äh, ein, ja ein bisschen den Durchschnitt finden. Ich bin großer Fan von, Fan von, von, von Prototypes, von, von Tests, User Tests äh, schon in, in sehr frühen Phasen. Äh, einfach, um, um, weil man darf sich ja auch nichts vormachen. Ich habe ja auch eine Meinung und ich äh, eine Idee, was die richtige Lösung ist und dann kann ich mich natürlich auch auf, auf ein Holzfeld begeben und wenn ich das in, in der frühen Phase des Prozesses halt einmal abklopfe, mit, mit den Nutzer, nicht nur mit meinem Auftraggeber, dann, dann kann ich schon recht schnell recht valide Ergebnisse erzielen und, und dann ist es halt auch so, dass wenn man sozusagen in, in granularer wird, in, in vielen UX-Fragen, Usability-Fragen gibt es Wenig Antworten, die 100% richtig oder 100% falsch sind. Das heißt, es macht einfach sich, äh, es total Sinn, das äh, von den Nutzern äh, ausprobieren zu lassen, ob es äh, so oder so besser funktioniert. Und dann muss man eben als auch als, als Kreativer äh, sich so ein bisschen ja, mit dicke Haut zueignen, äh, aneignen oder ein bisschen schmerzbefreit sein und sagen, so, ja, dass, wenn die damit besser umgehen können als mit der Idee, die ich hatte, dann lassen sie andere Ideen. Ähm, es äh, macht offensichtlich Sinn. Also eigentlich ist es ganz einfach, man muss sich halt wirklich recht, bevor man äh, anfängt zu gestalten und um, also zu konzipieren und um, zu gestalten, muss man sich eben wirklich sehr, sehr genau äh, mit, mit, äh, mit der Thematik, mit dem Business, mit dem Businessprozess und den Bedürfnissen von den Nutzern auseinandersetzen und wenn du das tust, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du große Fehler machst, eher gering. Für kleine Fehler macht man immer, aber äh, man, man geht, läuft auf alle Fälle schon mal in die richtige Richtung um, äh, und dann musst du anfangen zu testen und, und äh, ja, zu evaluieren zu lassen. Dann kommt schon das Richtige raus dabei.
0: Wenn wir jetzt bei dem Thema Website Relaunch bleiben, weil wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Produkt entwickelt, mhm. dann hat man ja schon ein Problem, welches man lösen will und dann muss man die möglichst beste Lösung für dieses Problem, für die Menschen finden, die dieses Problem haben. Aber oft ist es dann eben bei einem Website-Relaunch, muss man erstmal die Probleme finden, die es gibt. Meistens sind ein paar bewusst, aber sicher gibt es da noch ein paar versteckte Probleme. Und dann eben die Lösungen drauf. Also beim Website-Relaunch würde ich dann noch eben so einen Step dazu hängen, um einmal besser zu identifizieren, was dann die zusätzlichen Probleme sind bei der bestehenden Webseite. Aber oft, wenn das sowas ist, wo man sich schon dran gewöhnt hat, ist es wird man so ein bisschen so betriebsblind, oder man sieht manche mhm. Sachen nicht so, Ist äh, wahrscheinlich, also es äh, schließt ja dann auch in das Thema ein, welches du jetzt angesprochen hast, also dass man nachfragen sollte, dass man objektive Meinungen sich einholen sollte und das fließt dann alles so irgendwie in einen Fluss. Und könntest du uns vielleicht von irgendwelchen Fallstudien oder Use-Case oder so Projekten erzählen, die du gemacht hast, wo du dann überrascht warst von dem, was das Endergebnis war oder wo du sagen wir mal von Anfang an diesen, dieses Konzept gehabt hast, dann hast du es umgesetzt oder das Design entworfen dafür, dann wurde das Projekt umgesetzt und dann hat es geklappt. Gibt es da irgendwelche Stories oder Erfahrungen, die du gemacht hast, wo dich dann das Endergebnis überrascht hat, dass es so funktioniert, obwohl es nicht funktionieren sollte oder dass es nicht funktioniert, obwohl es funktionieren sollte.
1: Ja, aber das also Endergebnis eher weniger, weil also, die Prozesse ja vorher schon laufen sollten nämlich Idealfall und man eben noch gegensteuern kann rechtzeitig. Mhm. Insofern ist dann das Endergebnis nicht mehr äh, überraschend. Es kann manchmal so also ein bisschen gestalterisch überraschend sein, wobei das auch nicht ganz am Ende kommt. Das ist mir schon ein, zweimal passiert, dass ich mit Designvorschlägen durchgehe, bin, die äh, ich nicht erwartet habe, dass ich damit durchkomme, also dass der Kunde die haben will, weil ich vermutet hätte, dass das zu modern, zu expressiv, zu keine Ahnung was ist äh, und, und äh, der, der Kunde dann mutiger war, als ich gedacht habe. Aber ähm, in, 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 in Zwischenschritten kann das natürlich ganz viel passieren. Ähm, ich, ich, vielleicht das Beispiel, ich habe mal für, ein, für eine Agentur in einem großen äh, Finance-Projekt gearbeitet, das war ein Private banking äh, Website, also das, was wir alle, vielleicht nicht jeden Tag, aber regelmäßig tun, Geld überweisen, etc. Und da also es ging es um ein Relaunch-Konzept, das natürlich einigermaßen komplex ist. So eine Banking-Website kann viel, tut viel, muss ich vorstellen kann, da muss man sich wahnsinnig viel bedenken. Und deswegen haben wir auch also recht intensive User-Tests gemacht, gemeinsam mit, mit einem auf Testspiel Spezialisierten Labor. Äh, äh, die, die, äh, wir haben die Tests quasi vorbereitet und die haben das aber durchgeführt. Da waren Spezialwissenschaftler und Psychologen mit äh, Super interessanter Prozess. Äh, und wir haben dann äh, äh, also äh, äh, Digital, also Online-Banken haben nicht nur junge Leute als Kunden, sondern auch ein bisschen Ältere. Und wir waren, das ist schon ein paar Jahre her, durchaus überrascht, dass wir immer wieder auf Dinge gestoßen sind, die für uns super selbstverständlich waren, wie man sich durch eine Website bewegt. Und, und die, also das war, hat immer so funktioniert, dass wir denen eine kleine Aufgabe gegeben haben. Also du möchtest, musst jetzt das und das machen, eine Überweisung machen oder keine Ahnung. Und wo würdest du jetzt das suchen? Es ist auf der Seite, die du gerade siehst, aber du musst es schon selber finden. Äh, und, und das hat an manchen Stellen äh, nicht so gut geklappt, obwohl wir, ob wir gesagt hätten, das ist aber tausendprozentig Offensichtlich, was jetzt als nächstes zu tun ist. Äh, und, und Das hat also mit mir gelehrt, dass man eben sehr, sehr äh, vorsichtig sein muss, sozusagen mit, 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 äh, mit den eigenen Erfahrungen, wie man Dinge äh, äh, eben macht online. Ob ja, weil äh, also gerade so wie wir, äh, die, die seit Jahren im, im Digital Business arbeiten, für uns sind, sind einfach Dinge sehr selbstverständlich. Und äh, das sind für normale Leute vielleicht nicht ganz so selbstverständlich. Das wird natürlich immer intensiver äh, durch, durch die Verbreitung der digitalen Medien und immer mehr mehr äh, Anwendungsfälle äh, wandern ins digitale Leben. Ähm, also, da, da gibt es auch eine Bewegung, sage ich mal, aber trotzdem ist da so ein bisschen äh, Vorsicht geboten, insbesondere dann, wenn man eine äh, sehr breite Zielgruppe hat. Ja, also, immer, ähm, also, jetzt kommen wir wieder zurück zu meinem Bahnprojekt. Äh, das ist eine sehr, 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 sehr spitze Gruppe, die, die äh, also äh, sehr spezifische Dinge tut. Auch da gibt es durchaus eine Schwankungsbreite zwischen alt und jung, äh, aber das macht es ein bisschen leichter. Aber wenn ich halt. Äh, keine Ahnung, so wie Amazon äh, von, von, von der Unterhose bis zum neuesten Film äh, alles verkaufe äh, und ich bin und keine Ahnung was, dann sind die, die Anwendungsfälle sehr, sehr vielfältig und ich spreche ein sehr vielfältiges Publikum an und das macht es natürlich viel, viel komplizierter und da muss man eben äh, aufpassen, dass man nicht mit seiner seiner Brille nur drauf schaut, sondern ab und zu mal die Brillen wechseln.
0: Ja, und weil wir uns schon langsam dem Ende der Episode ja. nähern, ja. Würde ich gerne noch in den praktischen Teilen ja. damit sich die Leute dann auch ein bisschen so die Goldnuggets mitnehmen können. Und falls wer jetzt einen Website-Relaunch anfangen möchte und da gleich einen Ansatz bekommt, wie kann man dann sinnvoll überhaupt mit einem Website-Relaunch anfangen? Ich meine, äh, also Es ist mir klar, dass du dann in einem Team zusammenarbeitest, wo du für deinen Bereich eben zuständig bist und dann sind andere Leute für andere Bereiche zuständig. Aber wenn da jetzt äh, jemand zu dir herkommen würde und sagt, hey, ich bin mit meiner Webseite eigentlich unzufrieden und ich erreiche mit der Webseite nicht das, was ich erreichen sollte. Das Problem lassen wir jetzt mal offen. <lacht> das kannst du gerne in deiner Antwort inkludieren. Ähm, was würdest du den Leuten raten, wie man am besten vorgehen kann, damit man einen erfolgreichen Website-Relaunch dann am Endeffekt durchführen kann?
1: Also ich mache es äh, eigentlich in einem... In ich versuche das in allen Projekten zu machen. In meinen, äh, bei eigenen Kunden mache ich das auf jeden Fall so. Äh, Agenturen machen das auch sehr oft so. Äh, ich ich versuche zuerst in einen Workshop zu gehen, um, um das Problem zu verstehen. Äh, und auch zu verstehen, ob der, ob der Kunde das Problem eigentlich verstanden hat oder weiß, was er will oder ob es eher so eine äh, diffuse Unzufriedenheit ist. Äh, ähm, genau, also einfach mal so die, die Grundlage herauszuarbeiten, äh, worüber denn wir eigentlich wirklich reden. Ähm, das halte ich für einen sehr wichtigen Schritt. Das mache ich auch dann, wenn es sogar relativ ausgefeilte Briefings gibt. Das ist ja durchaus der Fall. <lacht> viele, kind, viele Kunden wissen ja, was sie tun und was sie wollen. Aber auch, auch da glaube ich, daran, dass man das, das genau durchsprechen muss, um, um Dinge zu verstehen. Wir Je komplexer das Business Model ist, desto mehr muss man äh, das machen. Äh, und vor allem aber auch einfach um Subtexte äh, rauszuhören, äh, rauszuspüren. Ähm, das glaube ich ist ganz, ganz wichtig, um, um sozusagen später es äh, äh, zu vermeiden, später in Probleme reinzulaufen, weil das, das war doch klar. So das heißt es dann manchmal. Ne? Und äh, nein, war so klar, war es halt nicht. Aber äh, also ich glaube, das ist ganz wichtig, darüber zu reden. Ähm, Genau, und, und so von, von da aus, äh, glaube ich, ist es eben wichtig, in diese, in diese Research-Phase zu gehen. Äh, das ist, äh, beides ist in Wahrheit manchmal ein, ein bisschen ein budgetäres Thema, dass die, die, die Kunden das nicht... nicht äh, also es ist schw schwierig zu vermitteln, dass das äh, sinnvoll ist. Äh, äh, oder die Budgets sind so knapp, dass wir das nicht machen wollen, weil es halt am äh, Top äh, zur Designleistung halt äh, was kostet. Äh, die Wahrheit ist aber... Äh, äh, dass das in Wahrheit kosten spart. Also wenn ich da eine gute Vorbereitungsphase habe, dann äh, komme ich schneller durch den Designprozess durch äh, und, und brauche weniger Reworks äh, nach Kundenfeedback oder so. Ähm, genau, das, das sind für mich so die, die zwei initialen äh, Einstiegsthemen. Ähm, gute, gute, gutes äh, Gespräch mit dem Kunden, um zu verstehen, was er will und, äh, und dann Research herauszufinden, was der Kunde von
0: ihm braucht. Ja, das kann ich nur zu 100% unterschreiben. Also wenn ich dann in einem Projekt bin und dann mitten im Projekt plötzlich neue Features zum Entwickeln dazukommen, ist das dann auch so nicht unbedingt das, was jetzt in diese Basis reinpasst, die wir schon entwickelt haben, sondern wenn wir das im Vorhinein gewusst hätten oder wenn wir überhaupt gewusst hätten, hey, da, wir wollen eigentlich ein komplett anderes Problem lösen, das, wo, was, äh, was wir jetzt damit bezwecken wollen, dann würden wir das Projekt ja auch ganz anders angehen. Das ist ja, glaube ich, äh, ein mega cooler Ansatz dass man da einfach am Anfang hinterfragt und gut plant, gut vorbereitet und nicht gleich mit der Arbeit drauf losgeht oder nicht gleich nach online nach Template sucht, hey, so will ich, dass meine Webseite ausschaut oder genau, ich will jetzt alles auf orange haben oder ich will jetzt alles auf blau haben, weil das die Konkurrenz so hat, sondern einmal nachfragen, recherchieren und wissen, wieso man das macht, weil ja, erst dann ist es ein sinnvolles Projekt, sonst kann es oft sein, dass es einfach dann herausgeschmissenes Geld sein kann.
1: Das, das wollen wir vermeiden, absolut. Äh,
0: am Ende habe ich noch so drei Bullet-Fragen, die ich mhm. dir gerne stellen würde. Ich, äh, davor würde ich dir noch gerne den Spotlight bieten, damit du den Leuten sagen kannst, genau äh, was du machst, was du anbietest, wie sich die Leute bei dir melden können, falls sie mit dir zusammenarbeiten wollen und einfach kurz den Spotlight, um sich äh, selbst zu bewerben.
1: <lacht> ja, sehr schön, danke. Äh, ähm, ja, also mich zu finden ist nicht so schwierig. Äh, äh, mein Studio heißt Random Studio, r n -D -M. Studio äh, geschrieben. Ähm, da findet man mich und äh, meine Kontakte äh, auch. Äh, und ja, ich, 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 ich arbeite recht viel auf großen Projekten. Das ist selten Laufkundschaft, äh, aber äh, ich. Ich sage immer, man kann für, für alle Budgets äh, was Schönes machen, was Gutes machen, was, was Wirksames machen. Äh, äh, genau, also für mich also ich entscheide eigentlich nicht nach dem Budget, ob ich ein Projekt nehme, sondern einfach es ist es eine interessante Geschichte. Es ist etwas, was mich interessiert äh, und, und sind, das, sind, das, sind das nette Leute. Das ist ganz wichtig für mich. <lacht> genau, und, und ja. also an der Stelle bin ich, bin ich recht, recht offen, sage ich mal.
0: Also alle Kontaktdaten werden auf jeden Fall unten verlinkt sein, am Ende stelle ich dann auch immer gerne so Bullet-Fragen, also bei der Bullet-Frage, sag einfach das Erste, was dir in den Kopf einfällt, <lacht> kannst du gleich äh, beantworten, damit man da schnell durchsehen <lacht> mit den Fragen, es sind insgesamt drei Fragen, und die erste Frage wäre, wenn es deinen Beruf nicht Geben würde. Also ux Design, UI-Design, Consulting, die und alles, was du machst, was wäre dein Alternativberuf? <lacht> ja,
1: ähm, also, ich, 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 ich bin ja sozusagen eigentlich ein Querensteiger. Ich habe äh, äh, Landschaftsarchitektur studiert und zu Ende studiert. Äh, ähm, also, für, für mich ist alles, was mit Architektur zu tun hat, interessiert mich ganz stark nach wie vor. Ich sehe auch tatsächlich wahnsinnig viele Parallelitäten und, und das ist etwas, was ich mir theoretisch vorstellen könnte. Wenn ich jetzt My Young Ami in der, zur Berufswahl sozusagen beraten müsste, könnte es schon eine Richtung sein.
0: Zweite Frage ist in den meisten Fällen auf WordPress zugeschnitten, weil die Frage ist: Was ist das Netflix-WordPress-Feature für dich? Aber da machen wir das vielleicht zugeschnitten aufs Design. Und was ist so der nervigste Designaspekt für dich?
1: Um, ja, also mir fallen zwei Sachen. An. Das eine ist ein, 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 ein Klischee und, und wir Designer verwenden das, das oft als Shad uh, untereinander. Uh, aber leider haben wir das alle schon von Kunden gehört. Ich habe es definitiv uh, auch schon gehört. Uh, make my logo bigger. Uh, das ist für... Ich habe da Hintergrund ist, dass für viele Design schwer zu beurteilen ist und deswegen gehen sie auf sehr einfache, offensichtliche Sachen und eins davon ist eben, ich möchte meinen Logo so groß wie möglich sehen, egal ob das sinnvoll ist oder nicht. Das ist öfter mal ein Streitpunkt. Und ein zweites äh, richtiges Pain-Thema sind ist, 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 ist Brand-Colors. Äh, ähm, wenn ihr mal rumlauft, werdet ihr sehen, dass wahnsinnig viele Unternehmen Rot als, als Brand-Color haben, also Logofarbe. Äh, und deswegen ist es ihnen total wichtig, dass äh, Rot sozusagen auch Teil repräsentiert ist auf, auf ihrer Seite. Und, und ähm, Rot ist aber wahrnehmungspsychologisch eine ziemlich komplizierte Angelegenheit. Und es ist natürlich aufmerksamkeitsstark, deswegen sind die Logos rot. Aber für funktionale Elemente sollte man sie nicht so gut äh, verwenden oder besser nicht verwenden. Und, und manche Kunden äh, äh, bestehen darauf im äh, zu ihrem Nachteil. Und äh, genau, das ist äh, also das, das hat nichts mit Geschmack zu tun. Das hat auch nichts mit, mir ist es total egal, was deine Branding Color ist. Äh, äh, wenn ich einen Button mache, dann äh, muss du die richtige Farbe haben, damit die Conversion funktioniert und wenn du mir da nicht folgst, dann in meiner Expertise dann schadest du dir selber und da kommt man leider nicht immer durch. Nein, das muss, der Button muss rot sein, weil rot ist es super. Genau, das sind so die zwei ich muss,
0: ich muss da lachen, weil ich in diese Gruppe reinfalle. Also ich habe die Brandfarbe rot gewählt, ob es berechtigterweise ist, also durchdachterweise ist oder nicht, ist eine andere Geschichte. Aber ich habe es dann auch halt so rot als Spattenfarbe genommen und so weiter, da werde ich mir vielleicht das auch in Reden wir nachher dazu. Ist. <lacht> Passt. Und was war denn letztes... Ähm, dein letzter Aha-Moment, was Design angeht, weil so nach so vielen Jahren in, in der Branche, was war so der letzte Moment, wo du überrascht warst, so hey, cool, das, das äh, fließt in Design auch rein oder dieser Moment in, in deinem Beruf hat dich so überrascht, jetzt speziell auf Design zugeschnitten?
1: Puh, das ist echt eine schwierige Frage. Äh, ich, 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 äh, also ich, ich glaube, ich habe recht viele Aha-Momente, weil ich, äh, also äh, erstens ist, ist das Design generell, aber Digital äh, Design vielleicht insbesondere etwas, was äh, ja, extrem fluide ist. Also, es entwickelt sich ständig immer weiter. Äh, ähm, und äh, ich, ich arbeite sehr ungern alleine, ich arbeite sehr gerne in Teams. Äh, und und äh, es passiert also permanent, permanent dass, dass die unterschiedlichsten Leute, sei, sei es andere kreative äh, Entwickler, äh, Businessmenschen, mit mit super super guten Ideen um die Ecke gekommen wo ich mir dann denke warum ist mir das nicht eingefallen das ist irgendwie liegt so nahe also da gibt es eine Menge Aha Momente und das Schöne ist aber dann dass man in Teams das halt gut annehmen kann und so also die best Idea wins weil wir arbeiten an einem bestmöglichen Produkt an einem bestmöglichen Service und ja, das sind, also diese, diese Art von Momenten habe ich sehr, sehr oft. Äh, offensichtlich fällt mir zu wenig ein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> also gerade wenn, wenn, wenn dann das Momente sind, wo, die, wo diese Ideen von, jung, von jungen Leuten kommen, die dann vielleicht noch ein bisschen unsicher sind äh, und wenn man dann halt schon ein paar Jahre länger dabei ist, kann man halt sagen, so nee, das ist geil, das machen wir so. Äh, vergiss, was ich vorher gesagt habe.
0: <lacht> mhm. äh, und ja. ja, einfach so ein neuer L verschiedenen Perspektiven, also dass du jetzt neue Perspektiven, also neue Einblicke bekommst, wo du es von der Seite vielleicht noch nicht so gesehen mhm. hast, das Problem oder die Lösung und diese Ansätze. Ja, ja. Das finde ich mega cool und mega wichtig, dass man auch diesen Input hat. Gibt es noch irgendeine finale Message, die du an die Zuschauer und Zuschauerinnen weitergeben möchtest?
1: Ja, also ich, ich glaube wichtig ist, ist auch, dass das Design, also es es steckt vielleicht im Begriff User Experience drin, dass Design auch Spaß machen muss. Also es muss jetzt deswegen nicht alles wie ein Comic ausschauen. Und weil ich, ich, da glaube ich fest dran, wenn ich, wenn ich äh, jemand durch einen Prozess durchkriegen möchte, also sei es äh, halt irgendwie, dass er online ein Produkt kauft oder äh, irgendwie sich eine Wahlkarte bestellt oder whatever, äh, dann, dann äh, ich muss ich ein positives Gefühl vermitteln visuell. Ja, dann macht er das auch eben gerne und macht das auch zu Ende. Ich darf es ihm nicht zu schwierig machen, aber es muss halt insgesamt einfach eine positive Experience sein. Also wenn es mir sozusagen visuell Spaß macht oder, oder dem Team, mit dem ich arbeite, dann, dann äh, kommt es hoffentlich beim, beim, beim End-User an und, und, äh, und unterstützt dann nochmal sozusagen diese, äh, diese Arbeit, die Design tun wollte.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Äh, es war mega cool, über Design sich ein bisschen zu unterhalten. Hat mir ein paar coole neue Einblicke gegeben, vor allem das mit dem roten Dunkel. Das sollte ich mit noch anschauen. Wir, wir reden noch über dein Noß. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich oder hören wir uns dann bald wieder mal. Und bis dahin, schönen Tag, schöne Zeit und wir hören Danke.
1: uns. Ciao. Tschüss.